0: Zdravo a fit s fit podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Vítajte v ďalšej epizódke. Táto epizóda sa týka témy, na ktorú sa už veľmi dlho teším a verím, že ju oceníte aj teraz v období, kedy riešime vo FitShaker harmonickú výzvu. A je to téma aromaterapie a esenciálnych olejčekov, na ktorú som si pozvala odborníčku a aj moju priateľku, s ktorou som sa roky ale ja nevidela, Mišku začkovu, Ahoj Miška. No, ahojte, ahoj. Ďakujem, že si si našla čas dnes a Miši, aká bola tvoja cesta golejčekom. Povedz nám najprv taký svoj osobný príbeh, lebo každý má ten svoj a ty máš tiež špeciálny. Hmm, to je také veľmi pekné, vzhľadom na to, že
1: viem, že ty si teraz v tom mojkavom období <laughs> s maličkou, tak uh, presne to bol moment. Ja som otehotnela a vtedy mi začali voňať rôzne vône Niektorí z to možno poznáte, že ako náhle otehotnieme, tak máme vycibrené určité naše zmysly. A jeden z nich bol najmä u mňa, bol veľmi výrazný čuch. Uh-huh. A ja som vtedy našla... Diskočím
0: do rečí, že to je už 17 rokov to za tu, hej? Áno, je to už 17 <laughs> <laughs> oh, áno, ďakujem.
1: 17 rokov a vtedy som obevela geránium. Vôňu je to vlastne muška, ako vôňa taká bežná. Každý si to prirovnáva k tým muškatom, ktoré rastú vlastne v kvetináčoch za oknami a ochraňujú naše domovy, ale niečo podobné. A ja som sa tej vône nevedela nabažiť. A tak sa začala vlastne moja cesta k olejčekom. Neskôr som si to vysvetlila, že to malé brúšku chcelo proste, že mama, ty budeš takýmto spôsobom sa Aha. o mňa starať, ale to, to už bolo až následne, čiže to bolo také veľmi intuitívne. Voňalo mi to, začala som sa zaoberať vôňami a keďže ja som ten typ, že ako náhle sa mi niečo zapáči, chcem o tom vedieť viac a viac a ešte rada zbieram veci, tak som si začala kolektovať olejčeky, aké boli na trhu a doteraz si pamätám, ako som stála pri týchto regáloch a čítala tie malinké písmenká, že na čo to vlastne je? A vôbec som neriešila, proste ja som ich chcela mať všetky. A vlastne takýmto spôsobom sa nejako tá cesta mi otvorila. No a neskôr, keď už sa malý narodil, tak som zrazu cítila takú zodpovednosť. Priznám sa, že takú, akú som asi predtým za seba neprebrala, ale maminy to poznajú, že, že aha, tu to mám malé stvorenie a ako sa o ňoho idem starať. A Vždycky som inklinovala k takému prírodným riešeniam, takže nebolo to ťažké potom si prepojiť, že vlastne aha, tak tá aromaterapia mi prišla do života, tak idem ju vyskúšať a idem ju používať na všetko, čo sa dá. Čiže vôňa bola ten prvý moment, ale potom tam bolo vlastne to presvedčenie, že ak budem sa starať o niekoho zdravia a najmä o zdravie môjho drobca tak by som bola rada, keby to bolo ako prírodnou cestou, čo uh-huh. najviac sa dá
0: uh-huh. Uh-huh. Víš, čo mi hneď napadlo keď si nadhodila to geránium, lebo to je tak veľmi špecifická vôňa uh-huh. že niekomu vyslovene ten olej smrdí a niekomu extrémne vonia a, a mne ako jednej osobe za život sa to veľmi aj mení že uh-huh. niekedy mi to vonia a niekedy úplne že fuj, ako mi toto mohlo voňať. Čím to je, že nám niečo vonia a niečo nám nevonia a prípadne sa to aj mení s časom? Mm-hmm.
1: Tak ako pre mňa toto bola taká najzaujímavejšia otázka, ktorá ma sprevádza úplne od začiatku, že prečo to je, že niekomu je to vonia a niekomu doslova smrad. A čím viac som sa tým zaoberala, uh, tak som si uvedomila, že esenciálne oleje veľmi pôsobia na naše emócie. A tým, že tým nádychom sa nám dostane tá vôňa do mozgu a do limbickej časti, kde máme uložené emócie a spomienky, tak vlastne my si tam vyťahujeme a pripisujeme si určité spomienky, určité situácie k tým vôňam. Čiže bez ohľadu na to, či si to ty vieš úplne vybaviť, tak ty si sa v detstve mohla stretnúť s tou vôňou a potom po x rokoch ju návoniaš a tebe hneď príde vonia nevonia alebo vonia smrdí. A tu je vlastne to, že tebe sa odkrýva ako keby to, taká malá pandorína skrinka tých emócií a ako to už ako, ako sa to píše aj v mudrých knihách, ako som to aj zistila je, že reálne ako nahleti niečo vonia, znamená, že máš s tým prepojenú dobrú spomienku alebo určité dobré obdobie a ako nahleti niečo nevonia, tak je to práve naopak. A tie nevône alebo smrady sú veľakrát kľúčom k tomu, že by sme pochopili, že akú spominku som si uložila, zatlačila do svojho ako podvedomia tak hlboko, aby som ju už nevytiahla, lebo je pre mňa bolestivá. Takže ona mi dáva takýto signál. No a veľakrát to býva tak. A je pravda, že my sme ženy cyklické, takže môže sa stať, že aj počas obdobia nášho cyklického sa nám menia tie vône, lebo s nami šijú rôzne hormóny, takže aj toto je ešte jedna z tých vecí, ktoré na to vplýva, ale najmä tie spomienky, hej, spomienky, ktoré sme si uložili. Dokonca niekomu sa aj vybaví. Teraz len si uvedom, že keď mm-hmm. zavonieš pomaranč. Obraz. No, máš nejaký. obraz, mm-hmm. hej, nejaký. Hej. Hej, a to vždycky, keď počujem, že niekto si kvapne nejaký esenciálny olej a teraz... Vianoce u babky, alebo šatník u babky, ale proste okamžite majú obrazy prepojené a s tými vlastne obrazmi sa spájajú tie emócie, ktoré tí ľudia vtedy cítili. Mm. Takže ak je to príjemná spomienka, bude ti to voňať, Ak je to nepríjemná spomienka, nebude ti to voňať. A vtedy odporúčam tým ľuďom, nepoužívajte ten olej, ktorý vám nevonia, lebo hovorí to iba o tom, že ešte nie som pripravený tú tému otvárať. Ale keď som zvedavý, ja tomu hovorím buď detektív, zavri flaštičku, ale načítaj si niečo o tom oleji. A každý má nejaký význam. Mm-hmm. A ten význam ti vlastne nejakým spôsobom ťa navedie na to, že čo ti to chce povedať. Hej, čo, čo vlastne, kde je tam tá téma, tá boľavá peta. A ty vlastne z podvedomia vyťahuješ do vedomej roviny tému, na ktorú sa začneš pozerať už očami súčasnosti a skúsenostiami súčasnosti. A veľakrát sa stane, ten, ten záhadný moment, že ti tá vôňa zrazu začne voňať a ty ju práve potrebuješ, aby si tú tému ešte tak dorezonovalo, mm. všetko doladil. Takže je to taký proces.
0: Áno, oleje boli aj sú súčasťou mojej cesty veľa, ale práve, že ja som zase cez tehotenstvo tie prvé mesiace pri babetku trošku vypustila, lebo som sa bála tej intenzity. Mm-hmm. Ale pre mňa olejčeky sú veľmi taká veľká podpora v práci na nejakej téme v sebarozvoji, pretože si môžem každeň kvapnúť do rúk kvapku oleja a na, napojiť sa na tú tému, čo ostávať s tým viacej v kontakte, to je, to je veľmi, veľmi pekné, ale ešte by som sa vrátila k úplne takému základu, že myslím si, že aromaterapia teraz posledné roky naozaj je taká populárna medzi ľuďmi, ale možno hlavne ženami. A, avšak úplný základ je vedieť, aké oleje je vôbec dobré používať, aký je rozdiel medzi esenciálnymi olejmi a vonnými olejmi. Alebo povedz, že, Myšik, že s akými olejmi pracuješ ty a prečo je dobré si vyberať kvalitné oleje. To je výborná ako téma, ktorú si tu naznačila, lebo naozaj
1: máš pravdu, že na jednej strane aromaterapia povedomie o nej zrastá, aj keď je to staré ako ľudstvo samo. Mm. Hej, tie prvé zmienky sú vlastne z tutanchamonovej hrobky, kde sa vlastne našli nádoby, v ktorých boli ešte aktívne esenciálne oleje, takže to bol naozaj ako taký objav, ktorý bol urobený síce v minulom tisíc ročí, ale stále je to naozaj zaujímavá téma, takže nebudeme hovoriť, že to vzniklo teraz. Ľudia využívali silu na esenciálnych olejov, postáročia a tá vec s tou kvalitou, ako sa to celé prepája, je, že je to dôležitá vec. Ale keď človek sa niekde zoznámi s vôňou ako takou a je mu príjemná, tak nemusí to byť tá prvotná informácia, ktorú hľadá. Ale ja verím tomu a aj vidím, posledné roky ľudia dávajú a dbajú na to, že čo, čo jedia, aké prípravky používajú doma na čistenie domácností. Naozaj sme išli viac do tej takej ekobiorau cesta, že proste každý už si uvedomujeme, že to toxické zaťaženie toho organizmu z rôznych smerov je veľké. Čiže ak si môžem vybrať čo vlastne použijem, lebo nezmením asi vzduch vonku a môžem síce upraviť kvalitu vody, ale ak riešim akékoľvek prostriedky, prípravky, ktoré použijem na svoje telo alebo svoje domácnosti, s ktorými majú dotyk moje deti alebo moje domáce zvieratka, tak už budem rozmýšľať o tej kvalite, pretože chcem mať istotu, že ak som presvedčená, že je to z prírody, tak naozaj to bude príroda a nikto tam nepridal nejakú syntetickú látku, ktorá môže mať nejaké vedľajšie škodlivé účinky. Hej, lebo videla som maminy, ako sa snažia, čítajú um, proste návody, alebo čo, čo je tam všetko, ingrediencie, čo, čo, z čoho je to zložené, aké veci sú tam a potom si kúpia napríklad vonný olej v kvetinárstve za dve eury, uh, a vôbec netušia, čo tam je. Idú len po vôni a nejakým spôsobom neriešia, čo to obsahuje. Mhm. A toto je veľmi dôležité si vlastne dať dokopy, že ak chcem využívať aromaterapiu pre jej vôňu, je to fajn, ale tiež by som mala mať istotu, že aromaterapia, ktorá mi bude predaná, nebude vyrobená niekde v labáku. Je iné, keď si niekto kupuje parfém. To je taká smola, ale väčšina parfémov je vyrobená synteticky. Čiže obsahujú esenciálne oleje, ktoré sú vyrobené v labáku. Tým pádom je veľmi ťažké povedať, že ja preto hovorím, ak už sa neviete vzdať parfémov a máte svoje obľúbené, tak proste používajte dávajte si ich na, na oblečenie. Aby nemali až taký priamy kontakt s vašim telom, hoci dýchací systém je tiež dôležitý v rámci našich systémov, aj vzhľadom na obdobie, ktoré prežívame. Takže naozaj si treba vyberať. Hej, pozrieť sa na to a ak chcem kupovať prírodu, vedieť, že je to naozaj skutočne esenciálny olej, ktorý je vyrobený z prírody. Že tam nie je nič pridané, ani nič odobraté. Že je to proste tak, ako to príroda stvorila. Mm. A keď hľadám tú kvalitu, mala by som vedieť naozaj, odkiaľ ten olejček je. Čo je za ním. Je to aj ten príbeh tej flaštičky. Mňa to preto baví, si sa spýtala, že ja pracujem v súčasnosti s esenciálnymi olejmi dotera, ale tiež to nebola moja prvá voľba keď si prezradila, že 17 rokov to je, čo som sa zoznámila s prvým olečekom, tak v tom čase ani no, táto značka nebola na trhu. Takže ja som si prešla ako rôznymi značkami, z sa Salus, potom Jazminku, potom som používala Primaveru a reálne naozaj bol to taký vývoj a stále som išla tými krôčikmi tej kvality. Ale nebolo to také vedomé, bolo to iba o tom, že a som sa dozvedela alebo tam mali taký olejček, ktorý ešte nemali a neskôr, keď som sa rozhodla pracovať už profesionálne s esenciálnymi olejmi, tak už tá otázka kvality bola pre mňa jedna z tých najdôležitejších. A čo som sa pýtala, okrem toho, že čo obsahuje tá flaštička a mala som, potrebovala som naozaj istotu, čo na, myslím, že v súčasnosti dotera je jediná na svete, ktorá vám Ponukne, že keď si hodíte šaržu, ktorá je napísaná na tom, na tom balení, tak dáte si ju do Google, nájdete si www.sourcetujú a vyhodí vám kompletne celý chromatograf, kde uvidíte presne, ktoré zlúčeniny sú tam, aj keď na druhej strane pre človeka, ktorý nie je chemik hej, a doslova nepozná chemické zlúčeniny, tak mu to môže znamenať, že to čo je. Hej, ale je to veľmi transparentné, to hovorím uh-huh. a určite keď by si s tým chcel niekto sa s tým pohrať, uh-huh. tak určite sa dozvie. Hej? Lebo tí ľudia, ktorí to poznajú, oni sa pozrú iba na graf, ktorý vyzerá ako EKG, keď merajú uh-huh. a povie, a toto je levandula. Hej, on uh-huh. bez toho by otvoril tú fláštičku, vie. Uh-huh. A zároveň vidí, uh-huh. že či tá levandula má prirodzené množstvo tých hlavných zložiek v sebe alebo nie. A tým pádom je to pruser. Aj keď je to veľmi odborné, to čo ako teraz rozprávam tak minimálne keď sa zaoberám tým, že čo je to vlastne tá kvalita odkiaľ tá flaštička pochádza kde ju vyrobili akým spôsobom ju vyrobili toto by mali by tie otázky, ktoré si kladiem, ak chcem nejaký z tých esenciálnych olejov dať na svoje telo. Mm-hmm. Dať do svojho difúzera a nechať ho, nech ho domáci miláčikovia, alebo deťurence, alebo celá domácnosť. Mm-hmm. Moji blízki ľudia dýchajú, ak som presvedčená, že chcem doniesť domov to najlepšie.
0: No, tak tu si nadhodila ďalšiu vec. Ja mám difuzér už x rokov, ale stále poznám mnoho žien, ktoré používajú vlastne len, už neviem, jak sa to volá, Lampičky. Lampy, áno. A, tak možno iba tak objasni, že, že prečo nie lampičky, a keď už mám teda ten kvalitný olej. Ďakujem veľmi pekne. Toto je tak výborná otázka
1: Andrejka, som ti za ňu veľmi vďačná, lebo ja som naozaj tiež patrila medzi milovníkov tých, dali sa tá sviečočka dole, aroma lampičky, alebo ako sa to aroma volalo, lampičky, lampičky ja. hej, tak sa to volalo. A tiež som rada prevoniavala svoju domácnosť alebo priestory, kde som bola týmto spôsobom. A robila som to veľmi dlho a robila som to až do momentu, kým som sa nezoznámila s doterou, čiže relatívne to je 7 rokov dozadu, čiže 10 rokov som to používala takto. A tam mi to povedali. Keď sa pozriete na esenciálne oleje, na ich zloženie, oni sa skladajú z určitých chemotypov. Sú to látky, ktoré sa prírodzene vyskytujú normálne v, v prírode. A rastliny sú približne ako naše tela. Ako náhle máme teplotu na 42, kolabujú naše systémy. A veľmi podobné to je, s týmito chemickými prvkami, ktoré sú zlúčeninami, ktoré sú vlastne v tých esenciálnych olejoch, pretože oni automaticky nad určitú teplotu začnú, uh, začnú reagovať, začnú sa spalovať a môžu vytvárať látky, ktoré sú pre náš organizmus neskôr toxické. Čiže ja z olejčeka, ktorý je totálne prírodný a kvalitný, môžem vyrobiť uh, nepríjemnú látku práve tým, že ju spálim nad teplotu nášho tela približne tých 40 stupňov. Čiže toto je tá teplota, o ktorej sa hovorí a preto sa v súčasnosti používajú tie ultrasonické difuzéry, ktoré vlastne vystrelujú páru, ale tá para nie je horúca, ona je len taká vlážna podľa toho, ako dlho sa používa vlastne ten difuzér. Čiže toto je dôležité, aby sa nám to roztrekovalo do toho ovzdušia v prírodzenej teplote najlepšie ľudského tela. Lebo vtedy t- tie účinky sú najviac ako naj, najsilnejšie. Takže je to trošinku variuje to určitých olejov, ale ak to chceme zobrať ako globálne pravidlo, tak to mm-hmm. nerobíme mm-hmm. s so žiadnym esenciálnym olejom a to božný už z olejom, o ktorom ani neviem aká je jeho kvalita, lebo to je potom ako keď si dávame do zastrčky tie rôzne chemické smrady <laughs> akože. a ano, lebo ako, čím viac vy budete pracovať s prírodnými esenciálnymi olejmi tým ten nos si na to zvykne ako na určitý štandard a keď už pôjdete do niečoho nižšieho do nejaké, nejaké chemie vy to už môžete až vycítiť mm. Aj keď, čo sa týka esenciálnych olejov, a počula som už o tom veľmi veľa prednášok, že spôsobom, akým sa vlastne pančujú, to sú tak nekonečné možnosti, že fakt, kde je tá chémia, tá tá laboratórna, to je neskutočné. Vy si môžete kúpiť olej, možno budete hovoriť, bože, ale toto je veľmi drahý olej. A potom, ale veď tu ho majú za, za 2 euro. Ja som bola na poliach levandulových. Ja som videla, že z jedného hektára poľa zobrali úrodu, teda úrodu, všetky kvietky levandule a vyrobili z toho liter esenciálneho oleja. Na tom poli mohli byť buď melóny, alebo mohli byť slnečnice, to je jedno. Ten farmár má určitú pôdu, ktorú využije a rozhodne sa, čo tam bude pestovať. A tým pádom výťažok z toho by ho mal uživiť ako polnohospodára, ktorý vlastne takýmto spôsobom žije. On sa môže rozhnúť, či tam budú dine, alebo či tam... To je jeho, ale teraz sa rozhodol, že tam bude levandula. A bol to liter levandule. A teraz by som povedala, aha, čiže keď si to niekto šikovný prepočíta, máme 10 ml flaštičky, 100 fláštiček, a keď je 100 fláštiček za 2 euro, dá sa vyžiť? Dúfam, že som dala dobrú matematiku. Prepočítajte ma, ak to ak máte, ale za 200 euro. Dá sa žiť za 200 euro tomu polnohospodárovi? To je podľa mňa veľmi dôležité si uvedomiť, že aké obrovské množstva tých materiálov je potrebné na výrobenie tých olejov a nie je to len o tom, že kde ten, aj, aj kde ten olej je vypestovaný, pretože ten vlastne dáva to prostredie dáva tomu oleju tie základné charakteristiky, alebo vytvára také chemické zlúčeniny, ktoré potom napríklad ako čajovník. Úplne typická, veľmi podľa mňa to bol prvý esenciálny olej, ktorý prišiel po, mm-hmm. po páde komunizmu, tak to poviem, alebo po revolúcii, tak je to prvý olej, ktorý k nám zavítal a bol to čajovník, tí tri, luka, niekto, každý to pozná pod iným názvom. A keď si predstavíte, že on rastie v prostredí, Austrália je hej, domovským prístavom a tam, tam je veľmi horúce pod nebie, ale zároveň on rastie vo veľmi bažinatých Kde je teplo a vlhko, tam sa veľmi darí baktériám a vírusom. A aby ten celý systém týchto stromov tam prežil, musel si vytvoriť zvonku tie látky, ktoré vedia s týmito baktériami fungovať a teda ich vedia zlikvidovať a tým pádom aj my ako ľudia využívame tento olejček práve vtedy keď chceme využiť tieto antibakteriálne vlastnosti. Mm-hmm. Hej, čiže treba sa aj pozrieť, že odkiaľ ten, ten produkt je. či je to prirodzené domovské prostredie, vďaka ktorému on získal tú obrovskú silu mm-hmm. levandula vo Francúzsku, v Bulharsku. Hej, nie len vôňa levandule, ale aj látky, ktoré sú v nej, sa vytvárajú a preto môžeme o levanduli hovoriť, že je to olej upokojujúci veľmi relaxačný a je výborné, je, keď si vytvárate nejaké domáce prostredie takej, takej pohody a ľudu alebo idete spať, tak vydifúzovať si proste parkvapil, levandule do spálne, aby ste proste využili práve ten relaxačný účinok tohto kvetu. Ale Keby to bola levandula, napríklad každý z nás má nejakú levandulu, ja sa vždy smejem, že možno aj na hrnčeku, <laughs> aj keď tá nesplní ten istý účel, ale poteší. Takže doma máme tiež kvalitnú, nikto ju nebude hnojiť, lebo vieme, že ona prirodzene láka tých opeľovačov, čmeli, milujú levandulu, včielky milujú levandulu, ale nenájdete na nej vošky. Hej, proste ona vie, ona je veľmi takým repelentným spôsobom, dá sa povedať, funguje aj v tej prírode. Takže môže to byť kvalitná levandula v zmysle toho, že ste do nej nikdy nič nedali, ale na druhej strane nebude mať také látky alebo v takej výške, aby mohla na váš organizmu spôsobiť upokojujúco až sedatívne, mm-hmm. že, že, že zaspínkate. Mm-hmm. Čiže je to, je to naozaj veľmi dôležité, že tie podmienky tom, v ktorých tá rastlina rastie, kto ju vlastne zbiera, kto sa o ňu stará, potom kto ju vydestiluje, akým spôsobom tí destillery, to sú naozaj fajn šmekry, Oni vedia veľmi dobre, ako, akú, aký tlak, akú teplotu majú použiť. To sú už také, až, ja, ja to vnímam ako, že až takú alchymiu, ale to sú proste odborníci, ktorí, keď chcete dostať kvalitnú levandulu, tak ju dostanete, ale určite ju nedostanete za takú cenu. Takže tam si treba vždycky rozmýšľať nad tým, že ak je takýto veľký rozdiel, ktorý sa vám zdá, že to môže to byť 20 euro, tak rozmýšľajte, že čo je za tým. A dajte si to vysvetliť tomu človeku, ktorý, ktorý ten esenciálny olej buď vám ponúkne, aby ste mali aj vy o tom lepšiu predstavu.
0: Ja teda tiež poznám a mám nacitenú hlavne túto značku doterra, aj keď ja nechcem robiť reklamu, však sú aj iné značky na trhu, ale v tých sa ja osobne až tak nevyznám každopádne. Bolo pre mňa fascinujúce, tiež koľko je to možno 7-8 rokov dozadu zistiť, že oleje... No poprvé, som nahradila nimi parfém, že parfém nepoužívam už x rokov a vyberám si olej podľa nálady. Ale čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé, že takúto certifikovanú terapeutickú značku, keď to nazvem, môžem užívať aj vnútorne. Na používam toto spojenie, aby ľudia si zase nekvapkali akékoľvek ano. oleje do vody a vnútorne. A teda akými všetkými spôsobmi vieme oleje využiť a čo je podľa teba najlepšia cesta?
1: Táto téma je naozaj taká, že aj v aromaterapeutickej obci vyvoláva určité kontraverzie, čo sa týka vnútorného použitia esenciálnych olejov. Mm-hmm. A preto by som to tiež dala rada na takú mieru, že ak nemáte esenciálny olej, od spoločnosti doter, ale máte iný, tak spýtajte sa toho predajcu radšej, pokiaľ nemáte tú skúsenosť, aby, aby vám to povedal a odporučil. Ja poznám aj veľmi extrémne názory, že ako úplne vôbec nie, ako úplne vôbec áno, ja si myslím, že všade je ten taký zdravý stred. Nikdy nikomu nemusíme hovoriť že musí nejaký esenciálny olej používať iba vnútorne. Hej? Lebo máme tri spôsoby. Hej? Ja hovorím o troch spôsoboch v značky dotera, ale hovorím, zistite si to u tých predajcov, s ktorými pracujete. A máme vnútorný, teda ako použitie buď v kapsuliach, alebo pod jazyk, trošinku rozdielie, podľa toho, ako sa tá látka potom vstrebáva, teda tie esenciálne oleje. Potom úplne veľmi najtypickejší, ktorý asi veľmi dobre poznáme, ktorý chodíme na masáže, máme radi, je vlastne spôsob masážny, čiže nanášame si to na pokožku. alebo ako sme ho už spomínali, difúzny, ten je taký najemnejší, lebo použív, využívame vlastne tie difuzéry a využívame pár na to, aby nám nejakým spôsobom osviežili, prevoňali vzduch. Hej, čiže máme tieto tri spôsoby a to využitie tým, že my sa školíme v tom, že ktoré esenciálne oleje sú vhodné a ktoré nie sú vhodné, lebo na to sa treba tiež tak pozrieť, tak ja hovorím, že keď sa rozhodnem ja používať esenciálny olej dotera vnútorne, tak je to najmä vtedy, keď chcem zasiahnuť traviaci trakt, čiže potrebujem, aby sa mi tie látky dostali do žalúdka alebo neskôr do čriev, aby tam urobili tú prácu, ktorú majú. Bežne určite poznáte, že keď keď niekto má ťažký žalúdok, tak si dáte pepermintový čaj. Porovnanie jednej kvapky pepermintu versus 28 šálok čaju je naozaj obrovský rozdiel a to je presne to, čo si ty povedala, že keď si bola tehotná na začiatku, tak si sa vlastne obávala tejto intenzity a to je veľmi rozumné, lebo hm, ja tak hovorím, že ty si už reagovala vyslovene ako skúsený človek, ktorý využíva esenciálne oleje a teraz si to cítila tak, ale kým ešte nemáme vlastne vybudované vlastné skúsenosti, tak vždy sa treba poradiť s tým človekom, ktorý, ktorý to vlastne mi odporučil a čo to vlastne znamená a na druhej strane treba sa počúvať. Ja nerada hovorím koľko kvapiek, čoho mám použiť, lebo ja sa necítim ako lekár ja milujem aromára terapiu v tom, že je veľmi intuitívna a ja neviem, čo tebe vonia a čo tebe nevonia. To je tvoj život. Hej. Tým pádom ja ti môžem iba ukázať, aké oleje sú, otvoriť ti tie flaštičky a ty sa rozhoduješ. To mám na tom najradšej. Pravda, že na základe skúsenosti si môžeme odovzdať informácie, joj, ten peppermint mi tak pomohol, keď som sa prejedla, alebo mala som preťažený žalúdok, alebo nemala som dobrý dých v ústach, hej, že cítila som sa nejako tak diskomfortne. To je v poriadku. Ale vieš, ja ti poviem, že aha, daj si peppermint a ty si povieš, mne na to fungovala levandula. A ja si poviem, že aha, no pozri sa, peppermint je pre mňa povzbudenie a levandula je relaxácia. A niektorí ľudia to majú naopak. Ale ja mu nebudem tvrdiť, že to je zle. On to má proste tak a ja to úplne musím rešpektovať. Čiže ja skôr v tomto prípade, keď aj pracujem s klientami, tak ich vediem k tomu, aby reálne prevzali zodpovednosť. Ja ich učím, ako sa využívajú esenciálne oleje, ako ich bezpečne používať, ale ktorí si už vyberú je už na nich a akým spôsobom ho budú používať, je ten, ktorý pre nich je ten najpríjemnejší. Ako nerada by som sa tu dostávala ako do tých vecí, že, že to musíš. Hej, to vôbec není pravda, pretože esenciálny olej ako taký prejde rôznou cestou do toho tela. Hej, či už prejde vlastne cez dýchacie cesty, či už prejde cez tú ústnú dutinu, alebo či už prejde cez tú kožu. Hej, čiže to si treba uvedomiť, že ktorá potom z týchto ciez nie je, nie je vnútorná. Skôr ide o tú koncentráciu toho všetkého a aby som ja zistila, že čo pre mňa a pre moje telo alebo pre moje deti je dobré. Preto vždycky ja odporúčam vyskúšať si esenciálne oleje na zápesti alebo tam máme najjemnejšiu pokožku. A až potom aplikovala ten olej. My máme vlastne pre mňa, ja hovorím, že taký mozog do vrecka, pomocníček a tam máme odporučené nejakým spôsobom um, mixovanie, alebo teda riedenie esenciálnych olejov podľa veku dieťaťa. Aj keď v súčasnosti by som už tomu trošku povedala, nezáleží len na veku, ale aj na váhe, pretože tu ide o tú hmotu, aj o množstvo tuku, ktoré máme. Takže treba sa aj na to tak pozerať, že vlastne keď sa odporúča vek, tak je to také, že koľko približne v tom veku to dieťa raz má merať, alebo teda koľko váži. Lebo ak ja mám ročné dieťa, ktoré váži pomaly ako niektoré desaťročné, hej, lebo aj to sa deje, <lýdňujem> tak nemôžem proste robiť až také Tak obrústvá. tam asi doporučím nejaký tráviací olej. <lýdňujem> Niečo, totálne podporiť apetít, Ale je to veľmi dôležité pozerať sa vlastne aj na tú stavbu toho človeka a vyberať to, čo je mu príjemné. Aromaterapia je príjemná a nikdy nerobiť také, že aha, tu som sa dozvedela, že mám nejaký olej, ktorý zásadne funguje a našla som to na 70 Tých sociálnych sieťach, kde mi napíšu, že funguje na, napríklad na bolesť hrdla. A prvé, čo urobím, švihnem to nie sebe, ale svojmu dieťaťu. Stalo sa mi to už, moja priateľka to urobila ešte navyše predo mňou, že som už nevedela, ako ju zahamovať, keď dieťaťu kvápla neriedené oregano. Podotýkam, čo by som nikdy neurobila. Ako prosím vás, nikdy, nikdy, nikdy. Mašte, mašte túto informáciu, ale to dieťa doteraz ani nemá rado pizzu, chcem povedať. <laughs> <laughs> to, že také zle. to, že vyriešila ten problém z tohto krátkodobého hľadiska, tak ako matka sprostredkovala to, že oregano je preto dieťa veľmi traumatizujúce, pretože uh-huh. ho to veľmi bolelo. Uh-huh. Nahoda, sila toho oregana to je najsilnejší esenciálny olej. A toto by som iba chcela podotknúť, že máme takých 6, ja hovorím, alebo veľká 6 sedmička, ktoré nazývame, že horúce esenciálne oleje. A bez ohľadu na to, akú značku budete používať, tak prosím rešpektujte to, že tieto oleje vždy musíte riediť. Nikdy ich nepoužívajte neriedené. A to máme oregano timian, kasia, škorica, zázvor, čo som zabudla. peppermint je pre deti do 7 rokov, takýmto a ešte tam máme klinček. Uh-huh. Čiže týchto 7 olejov, prosím, nikdy, nikdy nedávajte neriedené. Uh-huh. Pepermit sa to týka Riedené tu...
0: znamená, že sa dáva do nejakej formy nosného oleja, ako Áno, je kokosový výborné. alebo
1: olivový. Áno, ten, ktorý vám je zase príjemný, hmm. ktorý hmm. máte odporúčený, niekto používa argánový, niekto používa hmm. z aloe vera. My používame v Dotere frakcionovaný kokosový olej a teraz v súčasnosti prichádza nový, ktorý je už mixáciou z moringy, z argánu a také už také pikošky, ale natrhuje trhu dosť veľa týchto podkladových tukov, ktoré sú veľmi kvalitné a treba si nájsť ten svoj, pre ten svoj typ pokožky, hmm. pre ten svoj dobrý pocit a to riediť presne podľa veku alebo podľa veľkosti o, najlepšie je fakt sa poradiť alebo môžete si to stiahnuť u nás na www.veteramia.sk máme tento voňavý pomocník normálne stiahnuteľný zadarmo jeho čas takže tam to nájdete aby ste sa o tom dozvedeli a je to ako taký najlepší spôsob ako sa oboznámiť s tými olemi a mať z nich zážitok lebo presne, oni najmä účinkujú na, našom, na naše emócie. My vytvárame tú vôňu, ktorá neskôr môže pre to dieťa znamenať pocit domova, pocit istoty. A je to také krásne mať ten taký domáci parfém vyrobený, vlastne domátov, maminou, na základe intuície a zrazu zistíte, že to opakujete a to dieťa je tam v pohode a potom prejde, čo ja viem, bude študovať v zahraničí 10 rokov alebo 15 a ono si nakvapká tieto oleje a bude sa cítiť ako doma, čiže že mm. ten stres, lebo to bezpečie je vyvolané mm. vlastne tým navnímaním si mm. tej vône v tom, mm-hmm. po, v, tom, v tom pocite bezpečia, ktoré má doma. Mm-hmm. Takže my môžeme aj takýmto spôsobom čarovať s tou aromaterapiou.
0: Myšika, mm-hmm. aj keď hovorí, že každému môže vôňa evokovať trošku niečo iné, určite majú tie oleje nejaké také základné črty alebo vplyvy na náladu, tak mi napadlo, že či by si vedela nadhodiť také 3-4 oleje pre jesenné obdobie, ktoré vedia ľudí buď takže vtiahnuť viac do seba, do dovnútra, alebo ak sú príliš, ak majú také temnejšie, depresívnejšie stavy, tak naopak, že presvietiť by som to nazvala, alebo a zenergetizovať.
1: Toto obdobie aj vzhľadom na to, že máme vždycky jesenie, prichádzame do chladu, ľudia môžu byť prechladnutí, môžu mať rôzne infekcie, tak potrebujeme také ako keby zahrievajúce oleja. Tie zahrievajúce oleje už som vám spomenula, lebo to sú všetky tie horúce oleje, ktoré som povedala, ale taká časť tohto roka, alebo tejto, tohto obdobia, to sú presne tie škorice, klinčeky, to, čo sa dáva aj vlastne do pečenia počas pred do tých Vianoc ideme, takže naozaj v tomto čase také prehrievanie si myslím, že to je veľmi dobré a ak by vám vadili, hej, že naozaj, tak um, oleje, ktoré vás vždycky presvetlia, tak si to veľmi pekne povedala, sú citrusy. Akýkoľvek citrus, ktorý, si, ktorý vám je príjemný, či je to citrón, lemon, ktorý je na začiatku, alebo máte Waldo, alebo máte limetku, prípadne máte Bergamot nádherná vôňa teraz mandarinku, tangerinku, je, je toho veľmi veľa, tak toto sú všetky oleje, ktoré vás tak povzbudia, ak sa cítite v tej tme alebo ste veľmi smutní, tak je výborné využiť vlastne tú povzbudzujúci účinok, taký uplifting, hej, vyslovene, že také povzbudenie, že doslova vás to tak vyťahne z tej temnoty, tak presne to sú citrusy. A naopak, keď sa chcete znútorňovať a nejakým spôsobom vlastne popracovať na sebe a napríklad si dobre zameditovať, tak stromové oleje sú vynikajúce. Pre toto obdobie je úplne veľmi odporúčam všetky, kde, ja, ja to teraz poviem tak chemicky, aby ste, teraz zamachrujeme, ale alfa, beta, binény, a ktoré obsahujú práve stromové oleje. Ja som teraz akurát k tomu písala taký zaujímavý blog o tom, v Japonsku to volajú, že forest bathing, Ťažko sa to pre, pre, pre...
0: Že je to kúpel lesa, ale... Lesný kúpel, no. Hej, ale reálne... Um... To je teraz taký inak trend, že ľudia už toľko nechodia do prírody, že vlastne už pomaličky budú mať aj s prívodcov lesom taká turistika. Ale ty teraz myslíš, že sa vlastne vykúpeš v tých olejoch kvázne, e, nie? Nie, v podstate nie. Ja presne uh-huh. hovorím to, čo uh-huh. si uh-huh. povedala ty presne. Lebo
1: vlastne tam je taká krásna štúdia urobená um, Japoncami, uh, že oni vlastne zistili, aký je rozdiel medzi prechádzkou v lese alebo v meste. Hej. Mm-hmm. A um, aj keby ste mali dovolenku a chceli by ste ju tráviť, hej, niektorí trávia radi, že mm-hmm. chodia po veľkých mestách a niektorí zase, naopak Japonci sú veľmi ako prepojení aj chodia do tej prírody. No oni zistili, že vlastne počas, tej, počas pobytu v tej prírode tebe sa dokonale nabudzuje imunitný systém. A um, oni rozmýšľali, že čo to je a hľadali dôvody a vlastne tieto látky, alfa, beta, pinen, sú ten, ten rozdiel medzi tým, že keď ideš do mesta alebo keď ideš do lesa, hoc si na dovolenke a oddychuje tak tá prechádzka navyše obsahuje tieto látky. A to sú vlastne esenciálne oleje obsiahnuté v stromoch. Hej, a toto je vlastne ten rozdiel a tieto látky uh, vy môžete vlastne využiť aj v formou difúzovania doma, že si vlastne ten les prenesiete domov a vlastne budete si tie, tieto látky, ktoré sú obsiahnuté najmä v stromových esenciálnych olejoch. Napríklad máme sibirskú jedlu, krásnu daglesku jedlu, máme ceder, máme rôzne ihličnany, ďalšie alebo mixy, ktoré... Aj také tie drevité ano. veci
0: ako santalové drevo? Alebo...
1: Áno, môže to byť aj keď... Korenie. Korenie sú už teraz tá téma toho vznútorňovania, to mm-hmm. si výborne ako načal, alebo santal, kadidlo zo živice, mirha, alebo cystus veľmi vzácne biblické oleje toto sú všetko dnes raz
0: predstavila vetiver musím ho ešte spomenúť <laughs> lebo ten raz dostal úplne áno tak vidíš Aha. a presne ten vetiver Aha. a povedzme ako ťa dostal <laughs> Sem nejdeme
1: teraz. <laughs> dobre, dobre, takže áno, vetiver je tiež to znútorňovanie. Čiže čo, čo v tej prírode má buď korene, alebo ste v tých koreňoch. Mm-hmm. Hej? Čiže mm-hmm. sa pozerám na to aj zázvor, aj ten vetiver, alebo tie stromy. Lebo keď sa pozrím na ten strom, tak strom je taký vysoký ako hlboký má koreňový systém alebo silný koreňový systém. A to si tak treba uvedomiť, že vlastne to nám dodávajú tie esenciálne oleje z toho emočného hľadiska. Čiže to krásne znútornenie, ale zároveň aj rast, že umožňujú sa nám dotknúť tej oblohy, keď sa pozeráme, kde ide tá koruna. Takže ja vždycky si pomáham tými obrazmi, lebo mi to dáva taký vizuálny zmysel. Lebo je to niekedy ťažké, ako keby sa naučiť, ale precítiť si to, že ako je to v tej prírode a práve Tie by som práve používala mm-hmm. na to znútorňovanie, ale zároveň aj pre ten alfa pinen na podporovanie imunitného systému.
0: Mm-hmm keby ľudia chceli sa dozvedieť viacej o olejoch, napríklad cez teba, kde ťa môžu nájsť a kde ťa môžu kontaktovať?
1: Ja už som aj prezradila, že máme web stránku www.teramia.sk tam akúkoľvek správu mi pošlete, tam a máte, alebo potom na Facebooku máme stránku Teramia ja Cítim sa dobre, aby tam máme takú stránku, takú edukačnú, že keď vás zaujíma, ako vlastne tie oleje fungujú, tak starajú sa o to taký z mojho pohľadu naj, najšikovnejší konzultanti dotera na Slovensku. Čiže je nás viacej, ktorí sa staráme a dávame tam informácie, aby ľudia vedeli o tom, čo najviac. Sice je to zavretá stránka, ale my si vás pridáme, <laughs> ak sa chcete o tom dozvedieť viac, lebo máš pravdu, že 17 rokov som námočená v aromaterapii. Ako keby stále mám pocit, že <laughs> čím viac viem, tým menej viem, alebo že, že stále je toho viac a viac a veľmi som zase Ďačná sa priznam, že dotere, lebo tým záujmom o, o prírodu, o ľudí ako takých a... Oto také všeobecné ozdravovanie a osvetľovanie ľudstva mi otvorila vo veľa veciach ako a aj vďaka ich výskumom a tým stretnutiam s ľuďmi, ktorí sú totálni fanatici do len do jednej látky z tých všetkých olejov a vedia vám o Oregane rozprávať, že hm, povedali mi vraj, že na to existuje sedem kníh, tak to som si nevedela predstaviť, lebo my väčšinou tak máme, že zo 3-4 strany o každom oleji teda. Takže aj vďaka ním sa mi tento svet otváril a je pre mňa veľmi zaujímavý práve kvôli tomu, že tam cítim, že rozdáva tu nádej tým ľuďom, že existuje tá nádej, že vieme si pomôcť na tak fyzickej, ale aj emočnej úrovni a že je to také
0: celistvé. Hmm. Takže teramia s dvomi R. Áno. takže SK. Super Miška, ďakujem veľmi pekne a majte krásnu jeseň aj s nejakým olejčekom.
1: Áno, ďakujem veľmi pekne, takže do
0: vonania. <laughs> Povali ste Fit Shaker Podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujem aj na budúce.